0: tecnologia e competenze, la strada per mappare il percorso migliore. Benvenuti in questo nuovo episodio del podcast Infotecno, la rubrica come sempre tecnologie per babbuini e ovviamente prima di cominciare voglio darvi come al solito la modalità per poterci trovare, ascoltare e condividere perché qualora tutto ciò che ascoltate vi piace ci fa solo piacere che possano ascoltarlo anche altre persone I nostri canali social sono Facebook, Chiocciola Tecnologie per Babuini. Da oggi Instagram cambia faccia, cambia volto e quindi ci trovate sempre nella stessa pagina Infotecno ma Chiocciola Infotecno underscore 4.0 e ovviamente sul nostro blog Infotecno.it Cambia il nome della pagina Instagram ma l'hosted resta sempre lo stesso e io sono il vostro host Paolo Di Micco oggi andremo a parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore abbiamo descritto molte volte all'interno degli articoli e degli episodi di tecnologia per babuini di quanto sia fondamentale il sapersi affidare e il sapersi rivolgere a chi sviluppa veramente competenza Oggi infatti la riflessione che voglio sollevare e che ho personalmente riscontrato in questo ultimo periodo ruota proprio intorno alla competenza che molti millantano tra nel settore ma che purtroppo non riescono davvero a dimostrare. Il settore della tecnologia, l'abbiamo detto più volte, risulta essere ad oggi il settore più retribuito al mondo e questo dato ce lo conferma anche la classifica delle persone con più alto patrimonio in possesso al mondo che dimostra come i più ricchi del nostro pianeta tra virgolette, bazzicano nel settore della tecnologia nominiamo e citiamo Jeff Bezos, il più ricco d'America, il più ricco al mondo il fondatore di Amazon, un patrimonio netto stimato di 114 miliardi di dollari Elon Musk Mark Zuckerberg, Bill Gates, solamente per poterne citare alcuni. Questa affascinante premessa però purtroppo ha spinto moltissime persone a tuffarsi nel business del tech e oggi possiamo dire che nascono software house come se fossero funghi, gergo tecnico molto popolare ma che rende molto bene l'idea. Cosa comporta nell'azienda italiana questo sviluppo a macchia d'olio? La risposta a questa domanda legittima trova sfogo in due problematiche che ad oggi portano la PMI a volersi staccare dalla new economy e restare quindi radicata alla gestione che ha generato risultati fino ad oggi. Un primo problema è il sinonimo del mercato e quindi ha sicuramente i suoi lati positivi e lo possiamo sintetizzare nella forte concorrenza. Il vero problema invece che poi si trovano ad affrontare le aziende italiane è che purtroppo le competenze che le software house devono riuscire a trasmettere all'azienda sono davvero limitate e quindi non riescono a trasmettere all'azienda italiana quello che veramente serve per poter riuscire a trovare efficienza e quindi le aziende poi si rifiutano di ospitare la tecnologia. La realtà è quella di trovarci molto spesso di fronte a bravi cantastorie che hanno imparato un paio di termini tecnici e spendendoli nella maniera giusta riescono a presentarsi come veri e propri tecnici preparati e competenti, ma purtroppo lo sappiamo che la teoria è distante dalla pratica e si finisce per aver gettato molti denari in un programma che non rispecchia le premesse. Ma com'è possibile che possano continuare ad esercitare, ad agire persone non competenti? Questo quesito ha una risposta molto semplice, in quanto quello che stai per prendere in considerazione, in questo caso un inserimento tecnologico, quale un software gestionale, un applicativo nuovo, un e-commerce e molte molte altre tecnologie, non sai bene neanche tu come funzionano e quindi non hai la certezza che il problema sia del prodotto finale o del cantastorie. E quindi, tante volte non dai la colpa a chi te l'ha venduto, ma dai la colpa a te stesso. Abbandoni la nave, tra virgolette, per ritornare alla tua vecchia modalità, consapevole del fatto che tu non sei portato. Innovazione tecnologica eh, significa dare slancio, guardare avanti e ricominciare ad aumentare nuovamente il processo di crescita della tua realtà. Di conseguenza, affidarsi a professionisti non competenti rende vano questa descrizione e ti costringe a tirare i remi in barca, mettendo la parola fine alla digitalizzazione. Processo che, come abbiamo descritto in altri episodi, risulta essere l'unico modo per non soccombere alla crisi economica che stiamo vivendo, ma purtroppo, concetto che risulta reale solamente sviluppato bene dai professionisti. Come possibile valutare professionisti competenti? Il punto fondamentale su cui devi soffermarti quando decidi di percorrere la strada della digitalizzazione è innanzitutto trovare una software house che sappia ascoltare nel dettaglio le tue esigenze. L'arma migliore per il buon risultato di una vera digitalizzazione è la progettazione. Ricorda che un vero professionista può progettare qualcosa che rispecchia le tue volontà solamente se è stato in grado di ascoltarti, piuttosto di riempirsi la bocca con paroloni che provano la sua tecnica ma che non confermano la vera competenza successivamente alla fase di ascolto delle esigenze, riesci a valutare se il professionista è vero oppure un cantastorie solamente se continua ad ascoltare, non più le esigenze in questo caso, ma le tue intenzioni, ciò che vuoi realmente portare all'interno della tua azienda. In seguito un professionista competente inizia a capire le caratteristiche di quello che vuoi dalla tua organizzazione grazie alla tecnologia e inizia quindi a scrivere tra virgolette in forma pratica tutte le tue intenzioni solo a questo punto il vero professionista agisce e modella tutta la fase di ascolto di intenzione e caratteristiche su chi sei veramente su cosa davvero serve alla tua azienda e su quali sono gli obiettivi futuri che vuoi raggiungere perché ricorda una buona tecnologia risponde alle esigenze presenti ma è in grado di appagare le intenzioni future scegli chi sa ascoltare, non chi si riempie la bocca E anche oggi siamo alla conclusione di questo episodio, spero possa essere stato di valore e utile per poter scegliere e valutare che possa portare veramente competenze alla tua realtà. Voglio lasciarti come sempre ricordandoti le modalità più semplici per poterci trovare, ascoltare. E se vi è piaciuto l'episodio anche condividere su Facebook, chiocciola tecnologie per babbuini, vi ricordo la pagina Instagram che cambia aspetto e sarà chiocciola infotecno underscore 4.0 e ovviamente sul nostro blog infotecno.it.